0: Dedo de prosa. Dedo de
1: Bom dia, doutor Diego Moreira. Me ouve bem, direitinho?
0: Bom dia, Lívia. Tudo bom?
1: Tudo bem. É, quem também participa com a gente, gente, é a, é a Daniele, Daniele Luiz, que já, tá, já já vai estar aqui com a gente. Ela integra aqui o coletivo da agência Tambor. Ela já está entrando aqui, vai participar da nossa mesa de debates aqui. E vou apresentar o doutor Diego para a nossa audiência. Gente, hoje dia 5 de outubro de 2021, o nosso dedo de prosa é com o advogado Diego Moreira, do escritório de advocacia Pedro Leonel Pintos de Carvalho e associados, que moveu aí a ação popular cobrando a realização de concurso público na Assembleia Legislativa do Maranhão. O tema de hoje, gente, é sobre audiência pública para definição do calendário do concurso público para a contratação de servidores para a Assembleia Legislativa do Maranhão. A audiência pública será realizada amanhã, quarta-feira, dia 6 de outubro, às 9 da manhã, de modo online, no link disponível na bio do Instagram do Salles. É, doutor, antes da gente falar sobre a audiência pública que vai acontecer amanhã, de manhã, eu queria que você falasse aí sobre o concurso, né? O andamento que está o concurso hoje, as, as novas informações sobre o concurso da Lema. É um concurso aí que a gente a tambor vem aí prestando né, serviço sobre o concurso da Lema, um concurso aí de, desde 2019, né? E é válido lembrar também que tem aí, a, o sindicato tem cobrado aí sobre a organização do, do, do concurso público. Vem cobrando, a aceleração do cronograma, do edital. É, a Daniele está entrando aqui com a gente. Bota a Daniele aqui. E eu queria. Bom dia, Daniele. Bom dia, bom dia, Diego. Bom dia, Daniele. Tudo bom? Bom dia, Dani. Eu estava falando aqui com o doutor para ele começar falando sobre as novas informações, né? O andamento aí que está o concurso da Lema. Pode ficar à vontade, doutor.
0: Tá, tá certo. É, bom dia novamente, Lívia, bom dia novamente, Daniele. Bom, a última movimentação processual que consta aqui, é, no dia, até cheguei aí, é, no dia 21 de junho, me manifestei, no caso, quando falei, o escritório Pedro Leonel se manifestou, os autores populares, na verdade, se manifestaram no bojo do processo, é, e é, se manifestando quanto ao segundo cronograma apresentado pela Assembleia Legislativa, em que pese destacar que o segundo cronograma foi anexado aos autos virtuais já de forma atrasada. Mesmo sendo atrasado, os autores populares se manifestaram concordando é, quanto à propositura do segundo cronograma e em face dessa decorrência desse atraso que já é corriqueiro a gente pediu uma aplicação de multa cabe destacar que já existe uma multa desde o início do processo em caso de descumprimento. É uma multa no valor de 50 mil reais diários para ser convertido ao FERD. E a gente, a gente pediu a majoração dessa multa, justamente porque com o intuito de obrigar a Assembleia a cumprir esse segundo cronograma. Cabe destacar que o cronograma esse que já se encontra atrasado.
1: Doutor, é, antes de passar a palavra aqui para a Daniele. É, o cronograma, o edital aí, ele está previsto para dezembro, né? Até então. Continua esse mesmo prazo ou já foi apresentado outro?
0: Ó, de... em dezembro aqui, está prevista a publicação do edital. Então, até que aqui, cronograma aqui, eu vou te dar aqui exatamente para quando é que está. A publicação do edital, ela está, na verdade, ela está na terceira semana de setembro, ou seja, já passou.
1: Nossa. Já perdeu o prazo aí, né? Isso. Então, é um novo atraso aí, Dani. Pode ficar à vontade. A tela congelou aqui para mim. Eu não sei se para você também, doutor. A tá tela congelada. de Daniela... A tela
0: está virada para o lado. A tá assim, ó.
1: Dani, a gente não... Isso. Voltou normal agora. Pode ficar à vontade, <risos> Dani. É, a gente está vendo muito a questão
2: desse impasse judicial também, porque tem esse cronograma que já está atrasado, tem a questão da multa, mas a gente não está vendo uma real mobilização da Assembleia para a realização desse concurso, né? E tá. dentro desse ponto de vista dessa realização e desse atraso todo, a, qual vai ser a grande importância dessa audiência pública que está prevista?
0: Tá. Vamos lá. É, cabe, é super importante mencionar, e inicialmente eu quero até fazer uma, uma saudação ao saudoso doutor Pedro Leonel, que ele tinha um carinho imensurável pela essa parte de ações populares, era algo que ele fazia com muito garbo, com muito amor, muita serenidade, tá certo? Ele é muito conhecido, até mesmo muito antes de eu me tornar, a, de eu me formar no curso de Direito e me tornar advogado já na faculdade, eu já conhecia o doutor Pedro Leonel através dos escritos deles, eu sempre fui um aluno que gostei, além de estudar com base na doutrina, no livro, na, lei, na doutrina, eu sempre gostei muito de ler é jurisprudência e julgadas, e sempre lia muitas ações do doutor Pedro Leonel. No, essa ação, ela foi proposta no ano de 2011, tá certo? Ela foi proposta no ano de 2011, e ela está vindo, foi feito um acordo, acordo esse, que, é, perante uma, a, o juiz, para que a Assembleia Legislativa realizasse esse concurso. Foi apresentado um primeiro pro, cronograma, foi feita uma audiência ao a, escritório, o autopopular, no caso do Dr. Pedro Leonel, ah, é, foi aceito, a questão da, do primeiro cronograma, até então, esperávamos que fosse cumprido. Só que no ano de 2011, o atual presidente da Assembleia Legislativa na época, falava que era impossível ter o concurso naquele momento, em, em decorrência do plano de cargos e carreiras que estava sendo instituído. Tá certo? E ele falou que naquele exato momento não poderia. Foi o ano que entramos, com o escritório entrou com a proposta da ação. Beleza. Foi feita uma nova audiência, certo? E nessa audiência, a Assembleia se comprometeu a realizar o concurso. Só que até o presente momento, não apresentou o concurso. Ou seja, atualmente, o, o número de servidores contratados fere diretamente o ordenamento jurídico pátrio. Fala lá o quê? A questão é, não é que se pode, não possa haver a questão de é, funcionários, é, colaboradores lá no caso, servidores, contratados na real, na real situação que está. Não, tem que ter um limite, no mínimo. No mínimo, não, no máximo, é só 50%. Só que desses cargos comissionados, desses 50%, reduz, reduz mais ainda. Porque cargo comissionado é só para... São os cargos de confiança. Tá entendendo? Não é qualquer cargo do jeito que é. Tem dois mil e poucos cargos de, é, de comissão. para Todo que é tipo de, de cargo existe. Vai, o comissionado vai do motorista ao zelador até, o, ao, até os funcionários de alto escalão. E isso gera um grande prejuízo ao horário público. Da, doutor Pedro Leonel, ele falava, na, na, em toda a sua fundamentação jurídica, ele falava que esse, o funcionário... Esse, é, esse funcionário que está sendo contratado nessa modalidade, ele não vai trabalhar com tanto zelo e com tanto, e com tanto garbo que um, um servidor concursado. Está entendendo?
1: Antes de passar aqui para o chat, é, esse concurso, gente, é válido lembrar que foi aí determinado pela Justiça há mais de três anos, como o doutor Diego foi falando aqui. Até hoje, a Assembleia Legislativa do Maranhão ela simplesmente não realizou o concurso, e, é, doutor Diego, de que forma isso aí é, impacta os serviços públicos aí oferecidos para a população em geral? Esse atraso desse concurso, concurso público aí que é de grande relevância é, nos serviços isso públicos, é que garante um serviço de qualidade para toda a população, quanto isso impacta aí a vida da população
0: Inicialmente, é, vamos aqui partir do, do ponto da economia. Economicamente falando, eu gero um grande prejuízo aos. Eu falo tanto não somente aos marienses, mas como os outros candidatos que podem vir de outro, outros estados da federação para realizar o concurso. Vamos, vamos trabalhar hipoteticamente que, que abra-se duas mil vagas, são dois mil postos de trabalhos a menos abertos. Ou seja, é mais postos de trabalhos abertos, aí existe uma, gran, uma maior circulação de dinheiro na cidade, uma maior circulação de dinheiro no Estado. É, economicamente falando, é um grande prejuízo. Vamos aqui falar da questão da celeridade. Existe também um grande problema na celeridade. Eu falo na celeridade em todos os sentidos, nos trabalhos administrativos, no desenrolar dos processos administrativos que existem lá dentro... Então, é impossível até de se mensurar o tamanho do prejuízo que isso pode ocasionar. Mas o que eu posso lhe falar? Gera um grande prejuízo em, tanto financeiro como é, prejuízo na questão da relação de trabalho. É impossível, como eu te falei, é impossível mensurar o a, ao prejuízo. Só que eu posso lhe dizer que é um grande prejuízo.
1: E a população, a sociedade em geral que perde com isso tudo, né? Isso. Dani... Lembrando que... É a sociedade civil
2: como um todo ela tem se organizado né pedido cobrado veículo de comunicação sindicatos movimentos sociais como é que você avalia isso doutor essa mobilização em relação a a pedir para realização desses concursos
0: Dani essa tua resposta é bem é, eu gosto as pessoas não sabem na verdade na grande maioria não sabe mas tudo que os movimentos sociais, os sindicatos de categorias, todos têm feito, chega ao único denominador comum. Exatamente essa ação popular proposta pelo doutor Pedro Leonel. Muitos brasileiros não sabem, mas a ação popular é o instrumento do qual a sociedade pode se manifestar. Basta ser brasileiro e estar tá kit com suas obrigações eleitorais. É a forma como um cidadão ele pode chegar ao judiciário. Detalhe, manejar ações populares não exige nenhum custo financeiro para o autor popular, quando a gente fala autor popular, para aquele cidadão. Vou dar um exemplo aqui para vocês. É... Nesse caso, bem aqui, a questão do concurso público. Na época, foi vinculado em grandes jornais impressos da cidade, matérias relacionadas ao grande número de, é, de cargos contratados na Assembleia. Ao que foi feito, o autor popular munido de todo, dos jornais, de toda a documentação, de todos os lindos processual que a lei da Ação popular faz, ele fez a juntada de tudo e acionou o judiciário. Está entendendo? Essa é a forma. É muito importante que os movimentos sociais, os sindicatos de categoria busquem meios de serem ouvidos. Mas um dos principais meios de ser ouvido é judicializando. A Constituição Federal está aí. Ela é, é, hoje, é, é engraçado falar, mas hoje a Constituição Federal faz 33 anos, ela é nova, hoje é aniversário da, da Constituição, e a Constituição permite isso, que o cidadão brasileiro busque o judiciário para que tenha os atos cometidos pela administração pública, atos omissivos e comissivos, sejam buscado a, a resolução por vias judiciais. É importante os movimentos sociais, os sindicatos de categoria, se unirem também e proporem ações populares nesse sentido, fazer com que sejam ouvidos Tá entendendo?
1: Já tem pergunta aqui no chat, Dani, doutor Diego. É, mas antes eu queria que você falasse sobre essa aceleração aí que o Cindy Salle fez, né? Tá fazendo aí, de aceleração do cronograma. É, você já, já falou que já teve atraso, né? No cronograma, Vou o edital seria em dezembro. Isso e aí você acabou de falar para a gente que já não está é, não mais cumprindo o prazo, é, e um, das, um dos motivos seria justamente evitar uma possível reforma administrativa que vai acontecer aí é, em 2022, a gente não sabe ainda, é, e também as eleições né? é, em 2022. É, é possível que, devido a esse atraso aí dos prazos, do, do cronograma, é, os possíveis aprovados quando a realização do, do edital do concurso acontecer, ainda pegue aí essa reforma administrativa que tira aí justamente os direitos dos, servi dos servidores públicos, dos novos servidores públicos?
0: Bom, Lisa, é a audiência que será realizada amanhã é justamente para enxergar um denominador comum de quando vai realmente se realizado esse concurso público. Aí, se você me perguntar, doutor, é, você acha que o concurso público sai esse ano ou próximo ano, isso aí eu não sei te dizer, eu não posso, não tenho como te dar essa afirmativa, até porque tem a questão da, da orçamentária. Não, o, Estado, o Estado tem o um orçamento já feito, não pode se extrapolar o orçamento de 2021. Não, não, eu não sei te dar essa informação se o orçamento de 2022 já está sobre votação ou se já está fechado. Eu acho muito difícil o próximo ano a, a realização desse concurso, porque próximo ano é ano eleitoral. Então, tem, existe um, uma margem de limite onde pode haver concursos públicos. Após essa margem, decorrência das eleições, não pode mais haver. Mas é, o escritório, os autores populares, a gente está trabalhando no sentido de dar celeridade maior ainda esse processo. Se for da vontade de Deus, a gente conseguir resolver tudo esse ano, sair edital, um, eu acho que com, se sair desse ano, acho que sai até antes mesmo da reforma administrativa. Mas é como eu te falei, eu não tenho como te dar essa afirmativa. Há tempo que a gente já se manifestou quanto à questão, tanto a gente como o Ministério Público ele já se manifestou, estamos cientes do quanto à questão, e a gente está tentando, mais uma vez, iremos tentar resolver de forma administrativa, quando eu falo assim de forma, não, na verdade, é nenhuma forma administrativa, é de uma forma conciliatória de a gente tentar se resolver. É, quero deixar claro que a todo momento os autores populares estão abertos às tratativas de, para a composição de um acordo. Tanto é que a gente está se manifestando reiteradamente, concordando, mesmo que o segundo cronograma já foi apresentado de forma atrasada, concordamos com o segundo cronograma e fizemos uma solicitação que esse cronograma fosse respeitado na sua integralidade. Agora, eu não sei te responder, até uma possível pergunta sua, Lívia ou da Daniele, se o Assembleia vai apresentar um terceiro cronograma, isso eu não sei te responder. Mas, de antemão, é, a gente está vigilante a tudo, estamos acompanhando toda a movimentação processual, estamos trabalhando com todo o garbo, todo o carinho, toda a dedicação, que, através dessa, desse processo, não somente os autores populares estão sendo ouvindo, mas toda a população. Eu falo tanto no sentido, no, no, a população ludoviciense, a população mariense e a população no sentido Brasil como um todo. Estão, estão sendo ouvidos, estão, estão se pronunciando através ah, das nossas palavras. Dentro do processo.
2: Doutor Diego, dentro dessa perspectiva também da, da população ser ouvida, da mobilização também para uma judicialização por meio das é, das ações populares, o senhor, como é que você enxerga a questão da, da audiência pública? Também é um meio de ser ouvido? Também é é o um meio eficaz para isso, para que essa esse, a gente possa realmente falar sobre a questão dos concursos públicos? Como vai ser a? Essa audiência agora?
0: Sim, sim. É só... só é, é Quanto à questão, essa, essa audiência, ela já é, um como eu falei, é uma audiência de conciliação. Ela está dentro do processo. Só que eu, eu vejo isso como uma questão, às vezes, é, até por falta de conhecimento das pessoas, mas o quanto é importante. Não falo não somente nessa questão da audiência do, desse, do concurso público da Assembleia Legislativa, mas muitas audiências públicas são tem todo o seu edital de publicação, de realização, tudinho, mas parte da população não se faz presente. E é, é, isso deixa a gente triste, porque é a forma, é uma das formas que a população tem de se manifestar, tem de falar. A, a, a nossa manifestação não, não acaba somente no dia da votação. Se às vezes a gente for perguntar para algum leitor, para quem ele votou para um vereador ou para prefeito, ou deputado, ou assim por diante, muitas das vezes eles não se lembram. Está entendendo? Mas é nesse momento, através dessas pessoas, que a população é ouvida. E o mais importante, os cidadãos devem se fazer presente nas audiências. Esse é o momento de se manifestar. tá certo? Já que ele não, ele não ajuizou a ação, mas que se faça presente, que seja ouvido. É importante. E eu acho que essa, essa cultura ela deve ser aplicada desde os pequenininhos na escola. A aplicação disso tá, Nascer essa vontade. É eu costumo falar. Eu sou advogado. Eu vou falar com o meu. Eu sou advogado. Eu gosto muito de acordo, desde que seja um acordo vantajoso para o meu cliente. Tá entendendo? E essa política do acordo também é algo interessante de ser implementado de, de ser inserido. Tá entendendo? E a população, como eu falei antes, ela tem que se manifestar. É, é um ato super importante para eles poderem se eles ficam calados. E aí, quem vai ouvir? O poder público, ele precisa de uma... contra, Ele, ela, ele precisa... O judiciário, ele não pode a... A... sozinho ser a pessoa que vai iniciar e terminar o processo. Não. Para você judicializar, você precisa ter um... a pessoa que vai acionar. Vai acionar o judiciário. O judiciário, ele não pode ser acionado sozinho. Ah, doutor, eu não tenho condição de contratar um advogado, tem defensoria pública, são ótimos profissionais. Ah, doutor, eu não tenho acesso à defensoria pública, você pode estar ofertando uma denúncia junto ao Ministério Público. Então, existe várias formas de se judicializar a coisa. Basta ter o primeiro ato, que é iniciar. E a população tem que acordar para isso. Tomar para si os direitos, tomar para si seu empoderamento. Está entendendo? Essa é a forma.
1: É isso aí. Eu estou aqui com um recado do professor Elson Gomes. É... Ele é professor e sócio-diretor do Júris Concursos. Ele esteve até aqui presente, é, doutor Diego Moreira, é, no nosso quadro de entrevistas, falando sobre o concurso da Alema, né, esse atraso do concurso. É, daqui a pouquinho eu veiculo, gente, o, o vídeo do, do recado do professor Elson, é, porque aqui ainda está um tá carregando ainda. Daqui a pouco eu, eu mostro aqui para vocês. Dani, a gente passar para o chat, quer fazer mais alguma intervenção aqui?
2: Não, pode ir falar
1: com nossa nossa gente. Já tenho aqui pergunta, doutor, para você. É, queria destacar aqui Andrei Campos com a gente. Ele comenta, é importante lembrar que a rede municipal de educação também sofre com a carência de professores em função da falta de concurso público. Um setor aí que está defasado realmente, é, colocando aí é, esse serviço público aí em defasagem. A Andrei Campos também Comenta, diz mais: não é raro encontrar turmas que passam anos sem aulas de português, matemática e outras disciplinas. Isso aí é uma realidade, uma triste realidade, realmente, Andrei. Obrigada aqui pela informação, pelo comentário. A Dayana também está comentando: existe a possibilidade. Ó, oh, uma pergunta, doutor: existe a possibilidade de, mesmo após a audiência pública de amanhã, a Assembleia continuar não cumprindo o que é determinado? Ou
2: não existe
0: essa possibilidade? Pergunta aí tá. da Lucy daiana. Dayana. É, só, é, Luci daiana, muito interessante, sua pergunta pertinente. A audiência da manhã, quando eu, só para deixar claro, quando eu uso o termo público, ela vai ser pública porque ela vai ser aberta a todas, mas é, já é uma audiência judicial, é uma audiência dentro do próprio processo. Como eu falei anteriormente, existe já uma aplicação de multa, uma multa que já foi determinada judicialmente, não, em caso de não cumprimento, existe uma multa diária. Eu me, é, o escritório, os autores populares já se manifestaram quanto ao segundo cronograma, como eu falei anteriormente, e pedimos a majoração dessa multa. Até porque a, a questão da multa ela tem um caráter pedagógico. Qual é o caráter pedagógico da coisa? É de fazer, olha, eu vou te aplicar uma multa para que você cumpra. Ah, você não está você não cumprindo, está descumprindo a decisão? Beleza, vamos majorar a multa. Fazer com que sinta e pare de gerar o ato que é o ato lesivo no caso que a não a obrigação do, do cumprimento judicial quanto à questão da, da, da realização do concurso tenho tenho certeza que amanhã na audiência vai estar sendo pedido novamente vai ser reiterado o pedido de de majoração da aplicação dessa multa até porque se bota uma multa pequenininha é, é vamos lá é, mais eficaz você pagar essa multa pequenininha ou você continuar sabendo que aquela multa de valor irrisório não, não vai gerar nenhum grande problema financeiro no cofre? Não, aumenta o valor, aumenta. Esse é o caráter pedagógico. O caráter pedagógico é isso: fazer ó, vou aplicar multa e você, para que você aprenda a não descumprir uma ordem, por isso que a gente pede nessa majoração, e se, salvo me engano, eu pedi eu, a gente pediu uma, a majoração da aplicação de multa. É, foi de meio milhão diário. Ou seja, a multa atualmente é de 50 mil. Eu peço o aumento, quando eu falo assim, eu peço através da petição. A gente peticionou pedindo a maior geração para meio milhão diário. Como é a pergunta do, a, a, do professor, que é do juros concurso, é como, é, a, gente volta aquela, a gente volta lá atrás. Qual, tipo de, qual o impacto que gera de prejuízo? Vocês se lembram que eu falei do de prejuízo financeiro? É uma cadeia, é uma cadeia. É, são menos dois postos de trabalho. São os donos de cursinhos que vivem disso, vivem de dar, de, dar essa aula para esses possíveis, é, esses alunos que irão ingressar, possíveis é, que irão prestar esse concurso. Então é uma cadeia, é uma cadeia que é afetada pelo descumprimento dessa ordem judicial. Não está afetando apenas aqueles, hipoteticamente, como eu falei, aqueles dois mil cargos a ser preenchidos. Não, existe toda uma cadeia produtiva. Toda uma cadeia. Vai de concurso público, vai atingir aquele vendedor de caneta, que no dia da prova vai estar lá na porta vendendo a caneta. Aquele vendedor de água que, que oferece a renda da sua família, da venda daquela água, daquela água de coco, daquela pessoa que vende o lanche do dono, do cursinho, do professor, que eu também, além de advogado eu também sou professor, do professor que não vai estar dando aquela aula, daquela matéria para o concurso público. Então, é uma cadeia produtiva que é afetada. E tenho certeza que a gente vai reiterar o nosso pedido de majoração da aplicação de puta.
1: É, e a Daiana ela diz mais aqui, ela, eu acho que já tá. Gente, desculpa cachorro, meu cachorrinho, tá doida aqui. Sem problema, sem problema. É, quando tá em casa, né? N fatores aí. É, e a Daiana ela tá perguntando aqui, ó: em caso a lema não cumpra o que será feito? Acho que você execução,
0: está... execução. Uhum. O termo jurídico que a gente usa é execução. A gente vai executar o, o acordo. O acordo, ele tem a mesma força que uma sentença, porque ele foi homologado judicialmente. Existe o acordo extrajudicial e o acordo judicial. Esse é um acordo judicial, foi homologado, tem o termo de homologação, tanto é que já executamos uma primeira vez. O processo, na verdade, o processo está em fase de execução. A, as audiências estão no sentido de encontrar um denominador comum para que essa execução chegue ao fim. Mas a execução ela já está em andamento. Aquele descumprimento lá atrás gerou já se uma execução, que é, que é o que está gerando essas audiências. em face dessa execução, Lucy Dayana. Não, não se preocupe, estamos atentos, estamos vigilantes. tá certo? É Enquanto o um cliente vai tomando, vai tendo ah. de, o deslinde processual. Existe já um acordo e esse acordo já está sendo executado.
1: Bem esclarecido aqui para a Lucy Obrigada pela pergunta, Lúcia. Gabri... O Gabriel com 31, outra pergunta aqui, ó, um questionamento aqui. E a Assembleia paga realmente essa multa? Alguém sabe onde ficam os comprovantes? Tem esse controle ah. aí? Tem acesso?
0: Tem, o processo ele é público. Como a, gente... Como a gente falou, ele é público, ele não corre em segredo de justiça. Todo o design de processo só tá lá. Esse processo, ele iniciou físico. Ele era um processo físico. Quando a gente fala físico, é aquele processinho assim, que a gente imprime papel, leva lá no fórum, direitinho. Com a moda, com, com no código de processo civil, o processo, ele se tornou digital. é o que A gente, a gente usa é, o programa que é o PJE, tá certo? É, eu quero consultar o processo. Chega lá, é, PJE Maranhão, na internet. Abriu PJE Maranhão. Aí tem, assim, consulta pública você clica lá na consulta pública e faz a consulta, e bota lá, Assembleia Legislativa, ou até mesmo o próprio nome do escritório, Pedro Leonel, Pedro de Carvalho, vai aparecer lá e você consegue acompanhar em tempo real é, toda a movimentação processual. E, é, aí o Gabriel perguntou, tem como a gente saber se, o, se a Assembleia pagou a multa? Tem, hipoteticamente, estamos trabalhando no campo da hipótese, vamos supor que a Assembleia foi multada em 5 milhões, em 5 milhões a aplicação de multa, Primeiro, é aberto o prazo para a Assembleia pagar. A Assembleia realizou o pagamento, vai ter um, vai ter um extrato. Esse extrato ele é juntado no processo. Está entendendo? É todo, é todo ato ele é publicado, ele tem que estar lá, é comprovado. Bom, a pessoa não teria acesso, há uma possibilidade da pessoa não ter acesso a esse documento. Quando esse processo corre em segredo de justiça. Exemplo, ações da vara de família. Ação de divórcio, reconhecimento de paternidade, o comum, ação de pensão alimentícia. É, a mãe entra com o pai que está devendo alimentos, executou. Aí o pai faz a comprovação do pagamento, ele junta o comprovante no processo. Quem, uma terceira pessoa que não está habilitada nos autos, ela não consegue ver. Mesmo se o processo fosse físico, e se o processo agora como eletrônico, não consegue ter acesso, porque o processo corre sob segredo de justiça. Aí, a, o segredo de justiça, ele não abrange, no caso, os magistrados e os advogados. Desde que, ele, nesse caso, quando é um processo que vai sobre segredo de justiça, esse advogado esteja devidamente constituído, devidamente habilitado. No meu caso, se esse processo é, corresse em segredo de justiça, eu teria acesso, porque eu faço parte do escritório Pedro Leonel e temos, estamos prontamente habilitados nos autos virtuais. Eu consigo ter acesso. Já o Gabriel, se for segredo de justiça, ele não conseguiria ter acesso. Como esse processo não tem segredo de justiça, qualquer pessoa pode ter acesso ao processo.
2: Doutor, Mas... dentro dessa, dessa perspectiva pedindo, da questão dos concursos, não sei se vocês têm esse tipo de informação ou se já consta no processo. É, a estimativa da questão da, da quantidade de vagas previstas, tem alguma coisa, alguma previsão? Tá.
0: Na época, salvo, é, salvo me engano, eu tenho, eu tenho anotado aqui, na época era um pouco mais de 2 mil... Era de um pouco mais de 2 mil postos de emprego. É, eram mais de 2 mil vagas de comissionados. A lei fala o quê? O que é que fala na lei? Vamos trabalhar no campo de 2 mil vagas. Dessas duas mil vagas, 50% poderiam ser comissionados. Só que desses 50%, não é qualquer pessoa que pode ser comissionado. Esse 50% restringe ainda mais. Ou seja, tem que ser cargo de confiança. Um exemplo, doutor, de cargo de confiança. Um cargo de chefia. Vamos lá. É um, deixa eu ver aqui um, De assessor O um cargo de assessor, é um cargo de confiança Certo? Vocês... Esse cargo ali pode ser Só que na atual conjectura O que é está que acontecendo? Desses dois mil cargos, abrange várias áreas de trabalho Várias áreas de atuação Que não são específicas de, uma, de, uma, de um cargo de confiança Eu vou dar um exemplo para vocês Dessas duas mil e poucas vagas que estão abertas Que são cargos comissionados na época da propositura da ação, tinha motorista, tinha pessoal da limpeza, tinha pessoas ser, que trabalhavam no ato de serviço buro, burocrático, tipo um auxiliar administrativo. Eram N vagas que não, que ferem totalmente a lei, a lei específica. Fere a lei, fere a constituição do Estado e fere a constituição federal. Tá entendendo? Então, eram vagas abertas, a Bel Prazer, era para todo tipo de cargo. Ela não seguia o que diz a lei. A lei fala lá, cargo de confiança. É exemplo de cargo de confiança. assessor Nesse caso, poderia. tá certo Só que, desses 50%, também, existe a possibilidade daquele, é, daquele pessoal que é comissionado, só que ele é concursado. Muita gente não sabe, mas vamos supor, um professor, ele é concursado, certo? Ele dá aula, só que ele pode ser cedido. Pode haver essa, essa solicitação dele. Ele pode ser cedido. Acontece. Existe algumas, existe algumas peculiaridades. Alguns órgãos públicos têm servidores que não são da categoria. Que quando eu falo categoria, que não são concursados para aquela área, mas que foram cedidos. Por isso que eu te falo, desses 50% restringe mais ainda. Não é 50%. É desses 50% vai diminuir ainda mais. Está entendendo? Só que na época, na época. Eu acho que só tinha, era 25 servidores concursados, ou era 40. O resto, tudo era comissionado.
1: E essa realização desse concurso é justamente para substituir esses servidores, aí eu estou aqui com uma informação que são servidores antigos, né? De, é. São antes de 5 de agosto de 83, que são aí sem concurso.
0: Não, na verdade, o que, é, o que tem que acontecer? Ah, sim. Vou te explicar aqui. Nesse caso aí, esses comissionados, a gente tem que separar. Foi é, bem importante e pertinente o que eu falou, Olivia. Antes, a Constituição, ela foi promulgada em 88, correto? Lá tinha um dispositivo que falava o seguinte, quem entrou até três anos antes da promulgação da Constituição, automaticamente estava inserido ao cargo público. Como assim, professor? Doutor? Não, professor. Desculpa. Doutor, como é que faz assim? Bom, aquele servidor que entrou até 85, Aquele que entrou até 85 sem concurso público, com a promoção da Constituição de 88, ele automaticamente passou a ter status de concursada. tá certo? É, é, tem, por incrível que pareça, tem muita gente da década de 60, 60 não, Da década de, do início dos anos 80, ou da década de 70, que ainda está ativo no concurso público. Eu te falo isso porque eu trabalho muito com a... O escritório aqui, a gente trabalha muito com, a, com ações de categoria. E um dos documentos que a gente perde é o termo de posse tempo eu já ó, em toda essa minha vida como advogado, eu tenho um, tem um, é interessante falar que tem uma, umas ações do, dos professores, uma ação de compressão. Eu dei entrada na ação da professora do meu avô. Ela foi professora do meu avô, tá entendendo? Aí pergunta, ela era a concursada? Não. Mas com a questão da Constituição de 88, desse pessoal que entrou antes de 85, todos passaram... Vou te dar um exemplo, um exemplo da minha família, a minha avó materna. Ela não é concursada, ela entrou em 83 no cargo público. Com a Constituição de 88, ela automaticamente passou a ter status de concursada. O que é... Esse pessoal não está ferindo diretamente o artigo 37, Agora, esse pessoal que entrou após 88, fere diretamente o artigo 37 da Constituição, mais precisamente no inciso 2, que fala o quê? Que você só pode adentrar ao serviço público através de concurso público, salvo os cargos comissionados, desde que sejam cargos de confiança, não qualquer cargo. Eu não posso muito bem simplesmente chegar e um exemplo, vou utilizar eu, eu não posso muito bem chegar e começar a trabalhar na Assembleia como um auxiliar administrativo. É cargo de confiança? Não, não é cargo de confiança. Então, fere diretamente o artigo 37, inciso 2 da Constituição, que fala que o acesso ao serviço público é através de concurso público, e é isso que buscamos através da Ação Popular, o concurso público da Assembleia Legislativa.
1: Gente, eu já estou aqui com o vídeo do professor Elson, vou aqui passar para vocês, que ele vai falar e o recado dele sobre o concurso, né? o concurso público da Alema. Me avisem se vocês já estão visualizando o vídeo aí na tela. Apareceu, gente? Está aparecendo. Apareceu aí, né?
0: Olá, pessoal, eu sou o professor Elson Gomes. Está
1: dando para ouvir legal?
0: Olá, pessoal, eu sou o professor Elson Gomes e estou aqui para fazer um convite para vocês sobre o concurso da Lema. Quando se trata de concurso, não há vários. Então, nós já fizemos várias ações e agora nós vamos ter o dia 6 10 a audiência com o doutor Douglas. E é super importante, é o grande momento que vai decidir a data de realização desse concurso. Portanto, participe. A sua participação é fundamental.
1: Recado dado aí do professor Elson Gomes, professor aí do e sócio-diretor do Júris Concurso, sobre a audiência que vai acontecer amanhã, às nove da manhã, que será transmitida em audiência virtual, né? Via Zoom. Então, aí a participação do, da população civil é super importante, gente. Participação de todo mundo, viu? Na, na audiência virtual, amanhã, dia 6 de outubro, às 9 da manhã. É, Dani, a gente já está chegando aqui nos minutos finais com o doutor Diego. É mais alguma intervenção que você queira fazer aqui para a gente? Eu acho que do ponto de vista de esclarecer,
2: ele deixou muita, é, esclareceu muitos pontos importantes em relação a esse concurso que está se arrastando, né? Eu acho que é muito importante a gente continuar vigilante, né, doutor?
0: Isso, isso. Obrigada,
2: né? agradeço muito a sua presença aqui na Agência Tambor. É, é eu aí. fico
0: agradecido pela oportunidade eu não falo somente como eu a pessoa do Dr. Diego Moreira, mas eu falo como toda a família é, Pedro Leonel como a gente costuma carinhosamente é, falar o escritório PLPC eu gostaria de aproveitar o jabá <risos> já fazer um jabázinho aqui das. e falar o escritório PLPC ele possui o um Instagram, tá certo? É, e também aproveitar e divulgar no Instagram que eu faço um eu, dou, eu ensino direito como eu costumo falar eu ensino direito de uma forma simples, rápida, prática e super dinâmica. De uma forma que a pessoa que não é formada no direito, entenda o direito, tá certo? É, é o, o Instagram é o @adv_diegoams e eu faço quase que diariamente publicações ensinando direito. E pela oportunidade. Acho que até oportunidade. é importante, né?
2: Hoje em dia a gente precisa é. cada vez mais estar inteirado
1: em relação aos nossos direitos, a saber como é
0: que funciona, né? Constituição. Eu, 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 eu vou dar essa, Eu sei que não tem nada a ver com o tema, mas eu vou falar. Ontem o WhatsApp caiu, não foi?
1: Pois é. Pois Fez é. Aquela, eu, vocês
0: sabiam que aquela pessoa que trabalha fazendo venda através do Instagram, do WhatsApp, ele pode mover uma ação por perdas? Sim, né? Pois é. É... O, as, minhas, as minhas publicações são nesse sentido de ensinar o direito de uma forma super
1: uma simples. forma simples, né, que todo mundo entenda Isso. e fica até mais simples é para entender seus próprios direitos, né? É, Isso, doutor Diego, eu queria te agradecer pela sua participação aqui com a gente é, e abro espaço para você aqui para suas considerações finais e que aí reforce o um recado para todo mundo participar dessa audiência de amanhã. É, e o Irami, ele está perguntando aqui como
0: acessar o link da, tá. da audiência. Irami, você vai chegar lá, ó, PJE Maranhão, vai abrir lá o link, você clica, vai te direcionar para a sala do PJE. Aí vai ter lá, na base em cima, consulta processual. A consulta processual, você pode botar ou fazer a procura através do Estado do Maranhão, no caso, no polo passivo, Estado do Maranhão, ou polo ativo, Pedro Leonel Pinto de Carvalho. Aí vai aparecer a ação, você clica. Lá embaixo, na aba de movimentação, vai estar tá lá os documentos que você clica e abre. E como também o próprio sindicato, ele vai estar tá disponibilizando o link da audiência na, nas redes sociais dos sindicatos. Até de uma e... forma, chegar uma forma muito mais rápida. Você entra no site do sindicato, já vai estar tá o linkzinho, você pede para participar, coloca lá os seus dados e assiste
1: a audiência. Bem simples, aí é, informando aí o Irami, obrigada Irami, é, Gabriel Gabriel aqui, muito bom, doutor, valeu. Doutor, Essas considerações finais aqui para a gente?
0: Bom, mais uma vez eu tenho a agradecer a, o espaço, a abertura do espaço, é, agradeço as duas mediadoras, a Lívia, a Daniela, por ceder o espaço, como toda a agência Tambor, é, eu como uma pessoa do doutor Diego Moreira, como também falo com, pelos todos os advogados aqui do escritório de é, Pedro Leonel, que estaremos sempre vigilantes, não deixaremos passar o nosso direito, iremos atuar de forma muito enérgica, com muito garbo, com muito amor e muita dedicação, e o que tiver ao nosso alcance, iremos estar cuidando, estaremos sempre vigilantes, e eu fico lisonjeado, porque eu, sou, eu assumi a pasta do Dr. Pedro Leonel, que ele tanto cuidou com amor, carinho, zelo e dedicação, Hoje é uma parte de minha responsabilidade. Atualmente sou eu que cuido das ações populares. E eu quero deixar, tenho certeza que estaria vigilante, tenho certeza que estaria atuando com todo o garbo, com todo o amor, como eu sempre falo nas minhas publicações e as pessoas que me conhecem. A advocacia foi um sacerdócio que eu escolhi para mim. Eu, meu sacerdócio, coloco com muito amor e carinho e eu tenho muito zelo pelo que eu faço. E vou ter zelo ainda mais que a pasta que o doutor Pedro Leonel sempre amou, cuidou com todo o carinho. Tenho certeza que estaremos vigilantes. Toda a equipe Pedro Leonel, todos os advogados estaremos vigilantes e estaremos amanhã de pronto para os combates, atrás do nosso direito de todos. Não somente nosso, como direito de todos. Olá, os é
1: isso aí. E a tambor está junto nessa, viu, doutor? É, é. Obrigada, Daniela e Luiz, aqui estreando comigo. Ai, obrigada pela sua participação aqui, Daniela. Valeu pela força. Obrigada a vocês. Obrigada, Lívia. Foi massa, gente. E obrigada à nossa audiência querida, né, que ficou com a gente até aqui agora, 12 horas e 12 minutos. Lúcia e Daiana, obrigada. Muito bom, esclarecimentos e iniciativa. Leonel Torres, valeu. André Santos, Daniele, linda demais. aí, Dani. Elogio aqui para você. Ó. Eita, gente, obrigada. Leonel Torres falando aqui: escritório, advocacia, meu xará ó, oh, Leonel Torres, deve ser conhecido, né? Do doutor aqui. E é isso, gente, lembrando que esse programa vai estar logo mais disponível na plataforma Spotify, no Tamborcast, acessem, compartilhem a entrevista de hoje e, e é isso, né, gente? Lembrando que eu volto amanhã com mais Jornal Tambor aqui para você e siga a Agência Tambor nas principais redes sociais, Instagram, estamos no Instagram, Facebook e Twitter e também aqui no canal da Agência Tambor pelo YouTube, gente, valeu muito, abração, gente, é isso, tchau tchau.
0: Até, pessoal, bom dia a todos, estaremos aqui à disposição para qualquer coisa, tá certo?
1: Até breve, doutor. Até, <risos> tchau até tchau, vai. até mais.
0: Bom dia tchau, a todos. Tchau.
1: Bom dia. Web Rádio Tambor, a primeira
2: rede de comunicação popular do Maranhão, comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.